0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e a muitos adversários glória a Deus amado você vê que ele começa o texto dizendo uma grande porta se abriu é como se ele estivesse dizendo assim Deus está fazendo coisas grandes, Deus está fazendo coisas tremendas Deus está descendo a glória, manifestando poder, manifestando sobrenatural Deus está fazendo coisas grandes porém, todavia há muitos adversários glória a Deus amado deixa eu falar uma coisa para você é impossível Deus agir na sua vida. É impossível Deus mudar a tua história. É impossível Deus manifestar o sobrenatural sobre você. Sem que hajam impedimentos, empecilhos e obstáculos no teu caminho. A partir do momento em que você confia, deposita sua confiança em Deus e começa a caminhar. Pode ter certeza. Os céus vão se abrir e a glória dele vai descer sobre você. Amém? Mas os adversários os obstáculos, as lutas, os impedimentos, as resistências, elas haverão, o que, que o Senhor Jesus mesmo disse? no mundo tereis o que a igreja? maré mansa? no mundo tereis vida boa, sim ou não? no mundo tereis aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci, tu vai vencer também em nome do Senhor, glória a Deus amados. E Paulo, ele está declarando isso aqui. O Senhor tem aberto muitas portas. O Senhor tem abençoado. O Senhor tem manifestado a glória. O Senhor tem trazido bênçãos. Mas ele não deixa de dizer. Mas há muitos adversários. Quantas coisas Deus não tem feito na sua vida. Glória a Deus, amado. Eu acredito que Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Eu acredito que Deus, ele vai fazer coisas ainda maiores na sua vida. Você não faz ideia daquilo que está por vir. Amém, amado? Já estou profetizando mas meu irmão, quando eu digo que você não faz ideia daquilo que está por vir, eu não estou falando só as bênçãos que estão por vir, mas também os adversários que vão se levantar, mas também as resistências que virão se opor, mas fica firme porque o Jesus venceu e nós vamos vencer com ele você crê nessa palavra, amém? estenda tua mão aqui para frente, curva a cabeça fecha os olhos, vamos orar então Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos nesta primeira parte do culto nós te adoramos, nós louvamos nós oramos, Pai querido eu tenho certeza que esta pessoa está avivada eu tenho certeza que este teu filho e esta tua filha já está aqui ativado na tua presença, então agora vem falando conosco, ministrando o nosso coração à luz da tua palavra que o Senhor venha preparando os nossos ouvidos para ouvir o coração, para receber mas acima de tudo que haja em nós, ó Deus Um poder de reação, tamanho a esta palavra Que mais do que nos fazer ouvir Que ela venha nos fazer a colocar em prática A tomar atitudes espirituais Que nos impulsionem a fazer a tua vontade Por isso, joga por terra os impedimentos e barreiras Joga por terra as resistências e obstáculos Que tentarem se opor a esta palavra Ministra-nos, ensina-nos e abençoa-nos poderosamente nesta noite, é o que nós te pedimos com fé, e desejá-lo e agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar aquela salva de palma bonita para Jesus, amém isso, mas sai do teu, pode abrir a tua boca também, junto com a tua palma da glória a Deus aí, aleluia, receba a nossa adoração, glória a Deus, senta por favor, você sabe que o apóstolo Paulo por pregar aos gentios, o apóstolo Paulo, por ele pregar aos estrangeiros, ele foi o fundador de muitas igrejas fora de Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele vai ser um dos homens responsáveis por propagar o evangelho para toda a parte, para todas as partes do mundo. Paulo, ele fundou igrejas em Corinto, na Galácia. Paulo fundou igrejas em Éfeso Paulo fundou igrejas em Filipos em Colossos, em Tessalônica Paulo ele fundou várias igrejas ele levantou vários evangelistas Paulo ele pregou a palavra em diversos lugares em todos esses lugares essas igrejas elas foram abertas pessoas se renderam pessoas foram impactadas pelo poder de Deus pessoas se converteram e se quebrantaram à luz do evangelho mas tudo isso foi porque o Senhor foi com ele, glória a Deus amados. Paulo ele vai ser um revolucionário do seu tempo e da sua época, mas ele não vai ser um revolucionário pela eloquência da sua fala, não, ele vai ser um revolucionário, ele vai fazer história, não por ele ser um homem grandioso, não, mas ele vai fazer história, porque o Senhor o havia levantado, o Senhor estava à sua frente, o Senhor estava agindo, como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam se o Senhor não, é, não, não guardar a cidade em vão vai vigiar o sentinelas. se o Senhor não for conosco nós podemos nos esforçar nós podemos fazer nós podemos até tentar mas nós não vamos chegar nem a 1% daquilo que com Deus nós poderíamos fazer Glória a Deus, amás. a mais pura verdade está neste Salmo 127 se o Senhor não edificar a casa eu vou fazer o meu melhor, mas o meu melhor vai ser insuficiente… Se o Senhor não guardar a cidade Eu vou colocar todo um sistema de segurança Mas ainda assim, esse sistema de segurança será falho Porque o Senhor é o melhor para nós Por mais capaz, por mais bem relacionado Por mais empreendedor que um homem ou uma mulher possa ser Se Deus não abrir as portas E eu gostaria que você repetisse isso Diga comigo, se Deus não abrir as portas se Deus não preparar as oportunidades, nada acontece. Quem está entendendo isso aqui, diga a glória a Deus. Deus tem que estar à frente de tudo: seja o seu casamento, seja o seu relacionamento, seja a sua família, seja os seus filhos, seja o seu trabalho, seja as tuas intenções e os teus projetos. Deus precisa estar à frente. Quando Paulo escreveu essa carta aos gregos de Corinto, Paulo na verdade estava em Éfeso, e diz a palavra que essa igreja em Corinto, essa igreja na verdade, que foi fundada durante a segunda viagem missionária que Paulo fez, foi uma igreja muito cheia do Espírito Santo, ou seja, Deus ele pela graça, pela misericórdia do Senhor, Deus ele vai derramar a sua glória sobre essa igreja, uma igreja em que os seus membros haviam sido muito enriquecidos com os dons espirituais, uma grande variedade de dons vai ser manifesta nessa igreja, ou seja, a igreja de Corinto vai ser uma igreja que vai dar frutos, vai ser uma igreja frutífera, porém em contrapartida, os frutos espirituais gerados por essa igreja, não só estava gerando a glória de Deus, não só estava atraindo a presença de Deus, mas os frutos desta igreja também vão gerar um contra-ataque muito grande do inferno, e é isso que a gente precisa entender às vezes a gente quer ser homens e mulheres cheios do Espírito, pastor meu sonho é ser usado para louvar, ah pastor, quando eu vejo os levitas aqui no altar tocando instrumento, quando eu vejo a Juliana, quando eu vejo a evangelista Luana cantando, eu tenho uma vontade tão grande de cantar, de ministrar, quando eu vejo os pastores pregando, eu tenho tanta vontade de pregar, mas meu irmão entenda, o fato de você ter vontade... Pode fazer com que em Deus você consiga. Glória a Deus, amado. Mas é necessário que você esteja ciente de que junto com a glória de Deus, pode ter certeza que as oposições virão. Junto com as portas que Deus vai abrir, junto com estas portas virão os levantes e é aquilo que eu estou dizendo. A igreja de Corinto, ela vai viver o um mover do Senhor. Só que os frutos que ela estava gerando não vai atrair só a glória de Deus, mas vai atrair um contra-ataque poderoso do inferno, não apenas contra a igreja, mas também contra a vida do apóstolo Paulo. E por quê? Por que, que o inimigo vai se levantar? Por que, que o inferno vai se opor? Justamente pelo fato daquela igreja estar dando frutos. Tanto que Paulo vai ser perseguido, Paulo, diversas vezes, vai ser atacado por inúmeras vezes, ele vai ali ter a sua vida colocada em risco, ele vai ter a sua vida ali, ele vai passar por perigos de morte, ou seja, apesar de Deus abrir uma grande porta, como o texto que a gente leu, apesar de Deus estar escancarando as portas da benção, as coisas elas não foram fáceis, se você for comigo aqui no segundo, na segunda carta mesmo de Paulo, aos Coríntios, é só você avançar um pouquinho aí, estamos no fim da primeira, é só você avançar um pouquinho, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, olha o que a palavra vai dizer aqui, a partir do versículo 23, só para você ter uma ideia, e eu sempre cito esse texto, quando eu falo sobre Paulo, sobre as adversidades, eu sempre cito isso, segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos muito mais em açoites, olha aí ó, em açoites aquela pessoa que pensa que fazer a obra é sombra e água fresca aquela pessoa que pensa que fazer a obra que cantar, pregar, louvar, evangelizar abrir igrejas, ministrar pessoas a pessoa que acha que isso é uma maravilha, olha aqui ó são ministros de Cristo, fala como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, fome, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as, de todas as, então olha as consequências, Deus estava abrindo grandes portas para Paulo Portas por onde ele estava ali pregando o evangelho para o mundo inteiro Levando o evangelho para muitas pessoas que não conhecia Trazendo salvação, fazendo a obra de Deus Sendo muito bem sucedido naquilo pelo qual o Senhor o chamou Estava uma bênção Mas olha as consequências Um dia desse nós pregamos aqui que ser uma pessoa cheia do Espírito é muito bom Amém? o próprio apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 5, no versículo 18 ele mesmo vai dizer não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito diga glória a Deus eu não tenho que ficar me embriagando, me enchendo de vinho eu não tenho que ficar enchendo a minha mente das coisas deste mundo eu não tenho que ficar enchendo e contaminando o meu vaso com as coisas desta vida, não eu tenho que ser cheio do Espírito diga glória a Deus o próprio Senhor Jesus Cristo, vai ser justamente por ele ter sido cheio da plenitude do Espírito, é que ele vai vencer também as adversidades, ele vai prevalecer. Então ser cheio do Espírito é muito bom. Diga comigo, ser cheio do Espírito é bom. Amém, amados? Só que qual é a consequência de ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito significa ser mais usado. Olha aqui, presta atenção, guarde isso. Ser alguém cheio do Espírito, significa ser alguém mais usado. Quanto mais usada for uma ferramenta, quanto mais lubrificada de óleo for uma ferramenta, quanto mais aquele facão estiver bem amolado, mais ele será manuseado. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. E quanto mais usada a ferramenta for, Maior a probabilidade de que? De acontecer em situações. Porque quanto mais usada é a ferramenta, mais exposta ela é. Quem está entendendo, pastor? Eu vou repetir. Quanto mais, cheia do, quanto mais cheio do Espírito eu for, como uma ferramenta nas mãos de Deus, mais usado eu serei. E quanto mais usado eu for, mais exposto eu serei. Imagine uma caixa cheia de ferramentas. Leozinho o faz tudo, é o MacGyver da igreja Imagina aquela ferramenta Aquela chave de fenda que você adora tem uma, Ele tem 300 chaves de fenda, mas tem uma Ah, aquela é especial Aquilo ali, ele, ele desatarracha Qualquer parafuso Aquilo ali, ele aperta qualquer porca Glória a Deus, amado O que vai acontecer? Ele tem 50 Chaves de fenda, mas tem uma Tem uma Que é especial Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus quando você é um homem e uma mulher cheio, cheia do Espírito Você passa a ser uma ferramenta especial para Deus Eu vou repetir porque acho que você não entendeu Quando você busca ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Você passa a ser aos olhos de Deus e nas mãos de Deus Uma ferramenta especial Ele vai sempre te usar Ele vai sempre te utilizar Só que quanto mais Ele te usar Mais exposto mais exposto ao desgaste diga glória a Deus se eu ficar usando só aquela chave de fenda Leozinho, vai chegar uma hora que eu né? eu só uso ela então muito mais suscetível ao desgaste eu sou quanto mais cheio do Espírito eu também sou quanto mais boa ferramenta eu me torno nas mãos do Senhor mais usado eu serei mais exposto eu serei e mais resistências eu enfrentarei porque tem tanta gente que passa por tanta luta Pastor, eu não entendo. Eu estou firme com Jesus, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu consagro a minha vida, eu me santifico, eu, a minha vida é só igreja, casa, casa, igreja, é oração, pastor, eu não entendo. Eu sou uma pessoa tão fi, fiel a Deus. E por que, que eu passo por tanta coisa? É luta no casamento, é luta no trabalho, é perseguição daqui, é perseguição colar, por que você já deu a resposta? Você passa por luta, sabe por quê? Porque você não é uma. Ferramenta encostada, você passa por luta, porque você não é uma ferramenta velha, não, você passa por luta, porque você é muito usado, porque você é muito consagrado, porque você busca muito, e quanto mais você busca, quanto mais fruto você dá, mais o inimigo te persegue, mas ele te persegue para cair em nome de Jesus. A palavra bem forte ao Senhor, meu amado. O inimigo pode se levantar, mas as portas continuarão. A serem abertas, aleluias. Diga glória a Deus. Paulo era uma ferramenta lubrificada, Paulo era uma ferramenta amolada e pronta para todo o serviço e para toda a obra. Diga glória a Deus. Por isso que ele passava por tantas coisas o texto que a gente leu no início diz, Paulo reconhecendo que Deus estava abrindo uma grande porta, e que porta era essa? A porta da graça, para abrir igrejas, a porta da graça para pregar a palavra, a porta da graça, para viver o sobrenatural, para que vidas fossem salvas, para que almas fossem ganhas, para que o nome do Senhor fosse glorificado, diga a glória a Deus, só que apesar disso, esta porta da graça, ela estava se abrindo em meio a quê? Em meio a muitas lutas, em meio a muitas resistências, perseguições, e por todos os lados. Amém? Para você ter uma ideia, abre comigo em Atos, Vou te mostrar aqui rapidinho. Atos capítulo 19. Esse texto fala que numa das viagens. Numa de suas viagens, a igreja de Éfeso, estava passando por problemas. E olha o que vai acontecer aqui. Atos no capítulo 19. Quem achou aí, diga glória a Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 23. Atos capítulo 19, verso 23, diz assim. Preste atenção. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço <risos> acerca do caminho. Diga comigo, um não pequeno, significa... Um grande. Não pequeno. Ou seja. Houve um grande alvoroço. Por quê? Versículo 25. Ou melhor. Versículo 24. Porque um certo ourives. De prata. Por nome Demétrio. Que fazia de prata. Nichos de Diana. Ou seja. Ele era. Um. Fabricante de ídolos. Ele era um fabricante de imagens. Um fabricante de deuses. Veja. Veja. Porque um certo ourives de prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, olha senhores, olha o que eles vão dizer, senhores, vós bem sabeis, que deste ofício, ou seja, de fazer imagens, deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Olha que absurdo. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Tem um tal de Paulo dizendo que a nossa Diana, que a gente faz aqui de prata, de ouro, que a gente vende, não é deusa. Ele está pregando essa palavra para a Ásia inteira. Versículo de número 27. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo encheram-se de que a igreja? De ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios, glória a Deus amado, então você vê que tá todo... Paulo está pregando a palavra, está salvando vidas, e os camaradas já estão confabulando, Ó, a gente tem que dar um jeito para parar esse Paulo, daqui a pouquinho vai fechar o templo, daqui a pouquinho a gente não vai mais ganhar dinheiro, porque ninguém mais vai comprar nossas imagens, daqui a pouquinho os nossos ídolos não vão mais sair, o templo vai se fechar e o povo não vai mais adorar. Então veja que de todos os lados, o inimigo começou a se levantar. Por quê? Porque ele pregava contra a idolatria. Porque ele estava pregando contra a adoração de imagens. Porque ele estava pregando contra a adoração de ídolos. E os artífices agora queriam se rebelar contra ele. Ou seja, por todos os lados. Por todos os lados, problemas estavam surgindo. Justamente para quê? Para tentar impedir a obra do Senhor na vida dele. Por que é que você acha que aquela pessoa bateu no seu carro? Ô, nono? Nada a ver, tá? É que vem na mente agora depois e que, depois que saiu que eu vi. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Mas por que, é que você acha que bateu no seu carro? Por que, é que você acha que pisam no teu pé? Por que, é que você acha que do nada olham para a tua cara e falam alguma coisa para te magoar? Por, que, que, você, olha aqui, por que, que você acha que muitas das vezes o inimigo usa o teu marido? O inimigo usa a tua esposa? O inimigo usa o teu pai? O inimigo usa a tua mãe? Para falar para você coisas que te interessem? Por que, que você acha? Olha aqui, ó, a tua luta não é contra eles não. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu vizinho, não é aquele que bateu no teu carro, não é aquele que te xingou não a tua luta é contra Satanás e a melhor maneira de você lutar e vencer contra Satanás não é competindo força com força, mas é competindo força com resistência entenda uma coisa meu irmão se você bater de frente com Satanás querendo medir força com ele na força você vai perder porque na força ele é mais forte que a gente não é na força que a gente ganha do diabo, a gente ganha do diabo na resistência, a própria palavra de Deus ela diz, resistir ao diabo, sabe por quê? Porque, quando você lutar e resistir, quando ele se levantar e você perseverar, ele vai bater em retirada, ele vai fugir de vós. Diga glória a Deus por todos os lados. O inimigo estava aprontando situações para desestabilizar Paulo, só que aquela obra não era de Paulo. Posso ouvir um glória a Deus? A obra que Paulo estava fazendo não era dele, mas aquela obra era do Senhor, amados. E a obra de Deus, o homem não para, Satanás não para, o inferno não para, amados, e da mesma forma da mesma forma Deus, ele tem uma grande obra para fazer na sua vida amém amados. assim como Deus ele tinha uma grande obra para fazer através de Paulo e na vida de Paulo, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida e através da sua vida, e ele te diz nesta noite aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é poderoso para aperfeiçoá-la, pode aplaudir bem forte ao Senhor, se você se resistir, se você perseverar, ele vai fazer ainda que o inimigo tente lançar tropeços se opondo, quem é que vai cair por terra, vai ser ele em nome de Jesus, amém amaz ainda antes que houvesse dia, diz a palavra lá em Isaías 43 eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos pois operando eu operando Deus quem impedirá? glória a Deus amado Paulo foi muito usado e muito abençoado por Deus mas uma coisa interessante quando eu estava lendo esse texto e que o Senhor nos chamou a atenção é que antes da porta da graça, ou seja Antes das portas do favor de Deus se abrirem para o Paulo, a primeira grande porta que se abriu e que deu origem a tudo que Deus estava fazendo na vida dele, a primeira grande porta foi a porta da salvação. Amém. Por que, que a porta da graça? Por que, que a porta da bênção? Por que, que a porta do sobrenatural, do milagre, por que que estas portas estavam abertas para Paulo? Ainda que em meio às lutas, mas por que que estas portas estavam abertas? Porque ele entrou pela primeira grande porta que diante dele se abriu. Ele entrou pela porta que abre as outras portas. Qual é a porta que abre as outras portas, pastor? A porta da salvação. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. O véu do templo, isso está em Mateus capítulo 27, versículo 51. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, quando ele disse, está consumado. O que, que a gente entende pelo véu se rasgar? A gente entende que o acesso que separava o átrio do lugar santo, aquela barreira, aquela porta... Que separava o pecador do Todo-Poderoso. Esta porta foi aberta através do seu sangue e através da sua morte. Amém? Ou seja, em Jesus. Diga assim comigo. Em Jesus. A porta se abriu. Tanto que o Paulo, que antes era Saulo. Ele entrou por esta porta. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Um perseguidor da igreja. Um perseguidor dos crentes um perseguidor da fé. Mas quando a porta se abriu diante dele e que ele entrou pela porta da salvação, de perseguidor, ele assumiu a incumbência de ser perseguido. E não apenas pelas coisas que ele realizava em Deus. Mas sabe por que que Paulo vai ser perseguido? Não apenas por ele ser um instrumento ou por ele ser uma ferramenta eficaz. Mas Paulo ele vai ser perseguido pela decisão de se render a Cristo Deixa eu dizer uma coisa para você É claro que você vai ser muito perseguido Se você for um homem e uma mulher cheia do Espírito É claro que quanto mais lubrificado pelo óleo santo Quanto mais amolado pela palavra de Deus você for Mais usado como instrumento nas mãos de Deus você será E mais perseguido consequentemente E isso é real mas o diabo não te persegue só porque você faz a obra. O diabo não te persegue só porque você trabalha. O diabo não te persegue só porque você consagra a tua vida. O diabo te persegue porque um dia a porta da salvação se abriu. E você escolheu entrar por ela. Quem entende o pastor aqui, diga a glória. Do... É por isso que você precisa de uma vez por todas entender e aceitar as lutas. Porque meu irmão, elas nunca vão acabar, elas nunca vão acabar, eu sei de onde eu saí, eu saí do meio do pagode, eu saí do meio do mundo, eu saí do meio do inferno, quando a porta da salvação se abriu, eu abri mão de tudo isso, e eu escolhi entrar pela porta da salvação. E desde aquele dia em diante, o inimigo se, me persegue. Mesmo antes de eu começar a dar frutos em Deus, eu já era perseguido. Amado, entenda, a perseguição, ela vem antes do chamado. A perseguição, ela vem antes do fruto. Não é apenas porque você dá fruto que você é perseguido. Mas só pelo fato de você ter entrado pela porta da salvação, isso já é motivo do inimigo se levantar contra a tua vida. Glória a Deus, amado. Só que lá em João, no capítulo de número 10... A palavra do Senhor, ela diz, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte. Eu sou a porta, você pode dar glória a Deus? Só que ele diz um detalhe, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que, que vai acontecer? Hã? Vamos abrir lá? Vai. Estamos acabando já. Evangelho de João, abre lá. Vamos lá, coisa tremenda. Evangelho de João. Tudo que eu estou pregando aqui é muito simples, amado. Tenho certeza que você já ouviu isso. Mas é tremenda, né? A simplicidade do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 10. Você encontrou da glória a Deus aí. Versículo de número 9 diz assim. Presta atenção. João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que, que vai acontecer? Salvar-se-á. Diga a glória a Deus. O que, que significa isso? O inimigo vai se levantar contra a tua vida todo dia o inimigo vai encher tua paciência todo dia, o inimigo ele vai usar a vida de um monte de gente que não serve a Deus, todos os dias contra você, ele vai usar o teu patrão para te aborrecer, ele vai usar o teu encarregado para te tirar da graça, ele vai usar o teu filho que não é crente, ele vai usar a tua esposa que não é crente, ele vai usar todo mundo para te tirar da graça, só que olha o detalhe, ele diz aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, Ainda que todo mundo se levante Ainda que o inferno se levante Salvar-se-á E entrará E sairá E achará pastagem A porta bem forte ao é Senhor Não tem como você perder Se você entrar por essa porta A vitória é tua Diga glória a Deus Antes de qualquer outra porta Paulo entrou Primeiro pela porta maior Diga comigo, a porta maior, a porta maior É a salvação é. Diga comigo, a porta maior, a porta maior. É Jesus é. Você vê que uma grande porta de bênção estava aberta Mas por quê? Porque ao confiar E ao acreditar Ele primeiro entrou pela porta da salvação A porta da salvação que é Cristo ela dá acesso a todas as outras portas. Às vezes a gente pensa assim. Ah, está demorando tanto o meu milagre. Ah, minha bênção está demorando tanto. Sabe o que eu vou fazer? Não estou aguentando mais esperar em Deus não. Eu vou sair da igreja porque está muito difícil. Irmão, Jesus é a porta. Que vai abrir todas as outras portas. Você já entrou pela porta que é Jesus? Ah, pastor, já entrei. Então espera aquieta o teu coração, descansa e confia no Senhor, porque no tempo certo, as outras portas, elas vão se abrir, no tempo certo, no tempo de Deus, a bênção que há de vir, virá, e não falhará, glória a Deus uma grande porta se abriu, foi o texto inicial, mas há muitos adversários, mas nenhum deles vai prevalecer, porque um dia você entrou pela porta que é Cristo, quantos aqui entendem essa palavra e recebem, diga a glória, você está entendendo o que Deus está falando para você, para de ficar preocupado com aquilo que os outros estão tá falando, para de pegar tudo que as pessoas falam para você de ruim e levar para o teu coração Para de ficar fazendo da sua mente um depósito Eu postei uma frase, eu acho que hoje, lá na, nas minhas redes sociais Não sei se alguém viu Mas eu postei uma frase que diz o seguinte Que se eu pegar um diamante e colocar dentro de uma caixa Aquela caixa se transforma num porta-joias mas se eu pegar a mesma caixa e dentro daquela mesma caixa eu jogar um bagaço de maçã, ela deixa de ser um porta-joias e se transforma num lixo, numa lixeira. Aí eu coloquei assim, lembre-se, você é aquilo que você coloca dentro de você. Passou? ouvir um glória a Deus? Você é a caixa. Diga assim comigo, eu sou a caixa. Você é a caixa. Se você colocar dentro de você um diamante, você vai ser o quê? Um porta-joias. Se você colocar dentro de você a palavra de Deus, a preciosa palavra, o que você vai ser? Você vai ser uma bênção. Agora, se você ficar enchendo a tua caixa de lixo, se você ficar enchendo a tua caixa de desânimo, se você ficar enchendo a tua caixa, a tua caixa de palavras negativas, de palavras destrutivas, você vai ser uma lixeira. E você será aquilo do qual você se alimenta. Se alimente da palavra. Se alimente da promessa. Amém, amado? Nós pregamos aqui isso também no domingo. Né? Se alimente. Da... Traga a tua memória aquilo que te traz esperança. Para quê? Para que você venha condicionar o teu coração. Se você não disser. Se você não condicionar o teu coração. Acerca de quem você é em Deus. O teu coração é que vai te dominar. E te enganar. E dizer que você é aquilo que você não nasceu para ser. Você recebe em nome de Jesus aquilo que o Senhor está falando? Eu queria pedir a você, por favor, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Mas eu queria que você aplaudisse assim. Mas aplauda bastante a Jesus nessa noite. Isso, aplauda. É para Jesus. Diga glória a Deus